0: la luce non si ricorda più com'è fatta i suoi occhi si sono ormai abituati alla penombra che rende i contorni indistinti e permette se non altro un attimo di fuga dalla realtà ma dura poco e presto le pupille mettono a fuoco i suoi piedi sporchi e magri ci teneva ai suoi piedi Sputa sulle caviglie delle sue compagne per disinfettarne i tagli che i morsetti hanno provocato. I suoi di tagli ormai sono secchi e cicatrizzati. L'ultima ragazza non smette di piangere, ma è sempre così i primi giorni. Si chiama Jacqueline, è giovanissima, appena maggiorenne. Le sue caviglie sono talmente magre che lui ha dovuto utilizzare le manette al posto dei morsetti. Come ha fatto con le altre, l'ha legata a una pesante catena. Come ha fatto con le altre, l'ha spogliata. Jacqueline si copre il piccolo seno, stringe le gambe che lui ha già profanato, si inghiozza. Le altre cercano di confortarla, Giusefina no, non ha voglia di dare conforto. Jacqueline cerca di staccarsi le manette, si agita, si alza nella speranza di trovare una via d'uscita, poi raccoglie l'aria nei polmoni e urla aiuto. Le ragazze la fanno tacere subito. Di tutte le cose che potrebbe fare Jacqueline urlare, è la più stupida. Se la sente, la punirà e con lei punirà le altre, perché non gliel'hanno impedito. Giusefina la guarda appena. Tra qualche ora Jacqueline si renderà conto di non stare sognando. Capirà che quell'uomo gentile che le ha dato un passaggio non è altro che un pazzo psicopatico. Capirà che dal buco dove è appena stata rinchiusa non c'è via d'uscita. Poi Giosefina le fa la domanda più importante. Che giorno è? Jacqueline si asciuga le lacrime e tira su col naso. È il 18 gennaio 1987. Giosefina fa una smorfia amara. Ormai è rinchiusa da due mesi. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani. E vi ricordo che il 18 maggio vado in scena con Amori Tossici, l'evoluzione scenica di Demoni Urbani al Teatro degli Arcimboldi. Le prevendite sono disponibili su Ticket One e sul sito del teatro. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Al 3520 di North Marshall Street, Philadelphia, c'è una casa a due piani. Andate a vederla su Street View se vi va. Salta subito all'occhio, specie se paragonata ai civici vicini. Prima di tutto è la casa più bassa della strada, come se avessero deciso di tagliarne via un pezzo. Un muretto grigio rotto in più punti allontana i passanti dalla Porta Bianca in penombra. Le due finestre quadrate prive di tende sono incastrate tra pannelli di legno mal disposti. Questo oggi nel 1986 appariva piuttosto diversa. Una rete metallica di poco meno di un metro e mezzo chiudeva la porta d'ingresso, accanto alla quale due finestre con inferriate svettavano tra i mattoni sui toni del marrone. Un cartello grande recitava. United Church of the Ministers of God ovvero la chiesa unita dei ministri di Dio è la chiesa di Gary Ednick qui ogni domenica celebra la messa da autoproclamato ministro di Dio a noi però non interessa ciò che Gary fa sopra la nostra storia si concentra su ciò che succede sotto nel seminterrato di casa sua. Il posto in cui tiene prigioniere da mesi alcune donne afroamericane o, come a lui piace chiamarle, le sue mogli. Sandra Linsday, Lisa Thomas, Deborah Dudley, Jacqueline Eskins. E poi c'è lei, che è lì da più tempo di tutte che può spiegare alle altre cosa è successo e cosa succederà dagli a breve, che sa cosa piace a Gary, cosa odia, come comportarsi con lui, che conosce a memoria i suoi orari e che ogni tanto sa come calmarlo, che non ha in mente altro pensiero se non il distruggerlo. Josefina Rivera Il suo inferno personale è iniziato la notte del 26 novembre 1986. Una lite stupida con Vincent il suo fidanzato. Una portiera sbattuta forte sotto la pioggia. Una strada isolata di North Philly dove lavora. C'è una Cadillac Coupé de Ville bianca e argento che la sta seguendo. Il conducente le si avvicina e le chiede se ha della roba per lui la donna conferma l'uomo allora le chiede se desidera un passaggio Giusefina accetta si fermano in un McDonald's il tempo di un caffè Giusefina è attratta da quello strano personaggio è un bell'uomo tutto sommato capelli folti e barba curata con un paio di occhiali dalla montatura sottile davanti a occhi azzurri freddi indossa vestiti piuttosto trasandati ma guida un'auto di lusso. Una scarpa è bucata in punta, ma quando ha aperto il portafoglio per pagare il caffè, Giusefina ha notato parecchi centoni. Tornano in macchina. Dove stiamo andando? gli chiede. A casa mia, risponde lui. Parcheggiano davanti al 3520 di North Marshall Street. È tarda notte. Il buio non impedisce però a Giusefina di vedere che fuori dal cancello c'è una Rolls Royce. Più ci prova, meno Giusefina riesce a figurarsi chi abbia davanti. Entrano utilizzando una chiave gigantesca inserita in un'altrettanto grande serratura e Gary le fa spazio. La vista della casa la lascia a bocca aperta. Le pareti della cucina sono tappezzate da vecchie monete da un dollaro. Quelle del corridoio antistante sono piene di banconote da 1, 5, 10 dollari. Giusefina avvicina la mano a una banconota per constatare che sì, sono vere. E sono veri anche i dollari che riempiono ogni mobile e ogni angolo della camera da letto. Giusefina si gira verso Gary. Eh, Perché hai messo tutti questi soldi così, in bella vista? Non sapevo dove metterli, fa lui. Poi... Non appena Giusefina volta le spalle, Gary le afferra il collo con le mani e stringe. Giusefina è bloccata dalla paura. L'uomo stringe sempre più forte. A nulla servono i tentativi di difesa. Gary allora porta le mani dal collo della ragazza, alla tasca della giacca e tira fuori un paio di manette. Lega il polso molle di Giusefina, dopodiché la trascina giù per le scale che portano al seminterrato dopo averle strappato la gonna ed essersi abbassati i pantaloni Gary le tira i capelli lui la scelta e per mostrarle le sue intenzioni la prende con forza sul materasso sporco che lei non lo sa l'attendeva da tempo Quando si risveglia, Giusefina ha un morsetto che le lega le caviglie, attaccato a una catena fissata al muro. Ha freddo, un freddo che viene da dentro, dalle membra completamente nude. Giusefina si alza e raggiunge una piccola finestra oscurata da una coperta, se la mette addosso. Poi si guarda intorno. Il seminterrato è pieno di roba che dovrebbe finire dritta in discarica cavi elettrici, pezzi di plastica, pannelli di compensato, tutto accatastato agli angoli. Al centro, il materasso sporco e vecchio sul quale Gheri l'ha stuprata. Ogni tanto, dalla minuscola finestra, arrivano in lontananza piccoli fasci di luce, probabilmente i fari delle macchine che passano e i rumori della strada. Se lei sente le macchine, allora qualcuno fuori può sentirla. E allora urla, urla fortissimo, contro il vetro, nella speranza che qualcuno ascolti la sua disperazione. Qualcuno, in effetti, la sente. Gheri. In un angolo del seminterrato c'è un buco, una fossa scavata direttamente nella terra da Gheri, umida e ancor più fredda del seminterrato, coperta da un asse di compensato sovrastata da sacchi pesanti prima di scendere da lei ha acceso la radio su una stazione rock e ha alzato il volume al massimo poi ha preso il bastone l'ha picchiata forte sulle gambe, sulle braccia, sul busto poi l'ha gettata nel buco l'ha richiuso col compensato ed è tornato al piano di sopra Josefina era raggomitolata nella terra al buio con pochissima aria è così che si muore quindi non sa dire per quanto tempo è stata rinchiusa là sotto quando riapre gli occhi però la radio è ancora accesa e sente inconfondibile il rumore metallico che si sposta frenetico accompagnato da un pianto Giosefina non è più sola le ragazze sono arrivate in momenti diversi hanno età diverse ma sono state catturate tutte nello stesso modo e tutte si rivolgono a Giusefina per cercare di dare un senso a quell'incubo vogliono sapere chi è Gary Ednick perché si comporta così e soprattutto cosa vuole da loro di certo non vuole soldi Gary non sa più dove metterli letteralmente solo ora a 45 anni capisce ciò che da ragazzo non poteva comprendere i soldi sono inutili. Li appesi alle pareti perché è questo che sono, carta buona per decorare. Niente in confronto a ciò che conta davvero. Gary Mitchell Ednick è nato nel 1943 a East Lake, un sobborgo di Cleveland, in Ohio. Pochi mesi dopo la nascita di suo fratello Terry, i loro genitori Michael ed Ellen divorziano è un colpo durissimo per i bambini vivono per un poco la madre ma danno fastidio e allora passano come sacchi che nessuno vuole a casa del padre e della nuova moglie vivere con loro è stato un incubo La prima cosa che faceva Gary al mattino, quando si svegliava, era controllare le lenzuola. Se erano sporche di piscio, bisognava toglierle subito e lavarle, sì. Quando il padre se ne accorgeva, la sua reazione era sempre la stessa, esporre ai vicini la vergogna stendendo le lenzuola sul balcone, in modo che tutti sapessero e ridessero di lui. A scuola non andava meglio. Quella brutta botta in testa che aveva preso cadendo da un albero gli aveva lasciato un cranio deformato e sappiamo quanto crudeli possono essere i bambini in questi casi. Il suo carattere, beh, è difficile. È impossibile prevedere i suoi stati d'animo. Può essere allegro e incupirsi subito dopo, passare da atti di violenza a momenti di gentilezza. I voti a scuola? Altissimi. Le attitudini sociali? Non pervenute. È entrato in accademia militare senza difficoltà e due anni dopo era nell'esercito. Qui, quella che in famiglia era sempre stata soltanto la stranezza di Gary, diventa diagnosi, disturbo schizzoide di personalità. La carriera militare sparisce in un soffio. Gary gode di una pensione di validità del 100% e di un congedo con onore. E un sacco di tempo libero. Per un po' Gary passa il tempo cercando modi per fare più soldi. Aveva iniziato nell'esercito investendo un piccolo capitale in prestiti ai cumilitoni che riscuoteva con gli interessi. Poi aveva preso l'abilitazione da infermiere e voleva specializzarsi come infermiere psichiatrico al Veterans Administration Hospital di Filadelfia. Gli piaceva quel lavoro, ma il suo rendimento è incostante, la condotta aggressiva. Lo cacciano. E Gary non la prende molto bene. Le sue crisi psicotiche peggiorano drasticamente e per Gary comincia un viaggio negli ospedali psichiatrici come paziente: catatonia, rifiuto di comunicare, aggressione, minacce, alienazione, depressione clinica. Poi, nel 70, il suicidio della madre naturale lo distrugge. Tenta diverse volte il suicidio, ma non gli riesce. Continua a fare test. Ma le sue facoltà intellettive risultano sempre sopra la media. Poi l'ideona, fondare la chiesa unita dei ministri di Dio. Nel 1975 Gary apre un conto in una banca d'affari a nome della sua chiesa e in 12 anni quell'investimento gli frutta qualcosa come 545 mila dollari. Ogni domenica Da un altare improvvisato nel salotto di casa, indossa la tunica e fa la sua predica ai fedeli. La maggior parte dei suoi seguaci, comunque, erano compagni di merende nei reparti di psichiatria. Nel 1978 rapisce violenta la sorella di una sua fidanzata, conosciuta sempre tra i corridoi di un istituto psichiatrico. Niente carcere, ma una condanna a tre anni, da scontare in un altro istituto. Ma c'è una cosa che Gary vuole più di qualsiasi altra. Una cosa che insegue da anni, senza riuscire a raggiungere. Vuole una famiglia. Vuole una moglie e dei figli. In un paio di occasioni riesce a mettere incinta la fidanzata del momento. Si tratta sempre di ragazze afroamericane, spesso conosciute in psichiatria. Ma tutte scappano con la prole non appena Gary mostra la sua vera natura. Decide allora di affidarsi a un'agenzia matrimoniale. Richiede una moglie minuta, rigorosamente vergine, orientale magari. L'agenzia gli propone Betty, una giovane ragazza filippina che rispetta tutti i parametri richiesti. I due si scrivono per anni, alternando le lettere a qualche sporadica telefonata, finché Gary convince la ragazza a sposarsi. È il 1985. Betty resta subito incinta. Nemmeno un mese dopo il matrimonio trova Gary a letto con altre donne. È nel suo diritto, le dice l'uomo, essendo un capo religioso. Betty vorrebbe reagire, ma in men che non si dica cominciano le punizioni, gli stupri, le botte. Betty prova a resistere per pochi mesi, ovvero il tempo di contattare la comunità filippina che nel 1986 inscena un finto rapimento una denuncia anonima porta Ednick in tribunale ma Betty non si presenta Gary è un uomo libero fallito anche questo rapporto Gary cerca un'altra strada non avrà più soltanto una moglie ma tante e con loro avrà moltissimi bambini ha un debole per le donne nere sarebbe bellissimo averne a disposizione Tre, cinque, dieci. Dieci mogli per Gary. Dieci mogli di Gary. Deve solo impegnarsi a trovarle. Quindi, è questo che vuole da noi. Vuole dei figli. Gli occhi di Jacqueline. ...si fanno grandi e lacrimosi. Giusefina conferma. Lei lo sa bene... ...perché dal momento in cui l'ha rinchiusa... Gary l'ha violentata ogni singolo giorno. E con lei anche le altre ragazze... ...Sandra, Lisa, Deborah. E succederà lo stesso anche a Jacqueline. La ragazza dovrà poi abituarsi a tante altre cose a non potersi lavare ai capelli e alla pelle che prudono alla sporcizia, ai batteri, agli odori deve abituarsi alla nudità e al freddo al mal di dente, alle infezioni allo schifo che Gary le darà da mangiare pane raffermo, o dog andati a male cibo per cani un ultimo monito per Jacqueline se non starà buona se si ribellerà se alzerà la voce Gary la punirà senza pietà. Oltre al buco c'è un'altra tortura speciale per loro. Quando Gary è molto, molto arrabbiato attacca alle caviglie della sua vittima una catena appesa una trave sul soffitto e la lascia penzolare per ore nel vuoto. E quando è via ama nominare una delle ragazze come capoclasse che ha il compito di dirgli al suo ritorno come si sono comportate le altre se per caso qualcuna di loro si è comportata male l'uomo obbliga la capoclasse a bastonarla se nessuna è stata cattiva o se giudica troppo lievi le bastonate allora ci pensa lui a darle a tutte quante le ragazze in questo lo deludono sempre quando chiede a Lisa o a Deborah di nominare chi è stata indisciplinata, loro rispondono sempre che sono state tutte bravissime. Non imparano mai. A parte Josefina. Josefina lui l'ha notato, fa sempre un nome. E quando c'è da picchiare, picchia forte. Jacqueline comprende immediatamente alcune dinamiche. Giusefina è stata la prima ad essere rapita, conosce il sistema e di solito prende meno botte. Sandra è arrivata una settimana dopo Giusefina e ha una storia orribile. Pare che lei e Gary fossero amici dai tempi dell'ospedale psichiatrico e che Gary l'avesse messa incinta. Lei era così terrorizzata all'idea di essere madre che ha deciso di abortire, Gary quindi l'avrebbe rapita, folle di rabbia. Lisa è la più calma, fa ciò che Gary le dice e non apre mai bocca. Ricorda il giorno del suo rapimento con precisione. Stava andando dal fidanzato e Gary si era fermato accanto a lei. Come si era offesa quando l'aveva scambiata per prostituta. Era il 23 dicembre. Infine c'è Deborah. Deborah Dudley ha 23 anni e fa di tutto per far infuriare Gary a ogni ordine risponde con un sonoro no nonostante poi arrivino sistematiche le bastonate quando Gary la lascia esanime sul pavimento Lisa le si avvicina sempre e supplica Deborah di smettere di reagire lei risponde trascinandosi verso la finestra e urlando con tutto il fiato che ha in gola fino a quel 18 gennaio Più tardi, quel pomeriggio, i passi pesanti di Gary stanno per raggiungere le ragazze. Lo hanno notato subito che è insolitamente di buon umore. Ha portato con sé parecchie confezioni di cibo cinese e una bottiglia di champagne. Appoggia tutto sul pavimento. Le ragazze restano immobili, con gli occhi bassi. Gary le guarda stranito. «Beh, mangiate, no? Non avete fame?» Giosefina per prima si avvicina a un contenitore Annusa i noodles che sono ancora tiepidi Ne prende una manciata Mentre le altre la guardano col cuore in gola E butta giù Quando Lisa e Debora si avvicinano però Gary le prende a calci Tutta quella buona roba è soltanto per Giosefina e Sandra prima che Sandra possa avvicinarsi al cibo Gary la spinge contro il materasso e con la mano destra infila due, tre, quattro dita tra le cosce della ragazza quando le tira fuori è su di giri mangia Sandra mangia oggi mi hai fatto un regalo quando Gary se ne va si porta via il cibo avanzato per assicurarsi che nessuna delle altre ragazze mangi. Sandra si scusa, colpevole. Non capisce perché Gary sia stato gentile con lei. «Pensa che sei incinta», dice Deborah. «Pensa che lo siate entrambe» e rivolge a Giosefina uno sguardo di odio. Josefina sa benissimo di non essere incinta l'assenza del ciclo è dovuta esclusivamente alle loro condizioni miserabili spera per sandy che le mestruazioni non gli arrivino tanto presto meglio approfittare di quei giorni buoni quei giorni di cibo possibilità di farsi la doccia addirittura brindisi in cui allo stupro non seguono le botte i giorni buoni durano poco una mattina di febbraio Gary sorprende Sandra mentre cerca di spostare i pesi dal buco in cui, in quel momento, era bloccata Lisa. Non va bene. Non va fatto bene così. Deve essere punita. Gary prende le manette e le stringe ai polsi scarni di Sandra. Poi, tirandola su di peso, la appende alla trave sul soffitto. Sandra piange disperata il dolore alla spalla è troppo forte. Deborah guarda Gary, gli ricorda del bambino. Vuole fare questo a suo figlio? Gary le tira un marrovescio sulla faccia. Poi resta seduta a guardare Sandra finché la ragazza non perde i sensi. Prima di andarsene si rivolge alle altre. Se qualcuna cercherà di liberarla, la punizione sarà esemplare. Qualche giorno dopo Ednik scende a controllare Sandra. Le tira uno schiaffo, forte, per farle aprire gli occhi. Debolmente Sandra alza lo sguardo. Evviva. Bene. Gary tira fuori del pane e glielo ficca in bocca. Deve mangiare, dice, per far crescere il bambino, ma Sandra si rifiuta. Gary non molla, nonostante la febbre e il vomito l'uomo passa ore ad alimentarla forzatamente finché è ancora appesa sulla trave, Sandra perde conoscenza, le ragazze lo implorano di lasciarla stare, Deborah si offre di prendere lei la punizione di Sandra per un po', Gary allora sblocca le manette come un frutto maturo che cade dall'albero, Sandra finisce a terra. Gary la spinge con un bastone fino all'orlo del buco e la fa scivolare dentro che quel tempo le serva per riflettere sul suo comportamento quando finalmente si calma Gary si avvicina al buco sposta i pesi, solleva la tavola di compensato e guarda Sandra raggomitolata in una posizione innaturale i suoi occhi sono aperti Ma non guardano nulla. Allora la scuote. Cerca di svegliarla. Sandra! Sandra! Ma niente. La ragazza non risponde. Controlla il polso, poi in silenzio. Solleva il corpo nudo della ragazza e la porta in superficie. Pochi minuti dopo, le ragazze sentono il rumore inconfondibile e terrificante di una sega elettrica. quella notte debora indice una riunione devono trovare il modo di scappare e per farlo serve che siano unite ognuna di loro cercherà di fabbricarsi un'arma potrebbero rompere la finestra e tirare fuori pezzi di vetro usare le loro stesse catene per bloccarlo e ucciderlo in quattro contro uno ce la potrebbero fare giosefina intanto ascolta i piani maldestri delle ragazze senza capirne il senso anche se riuscissero ad ammazzarlo sarebbero comunque legate alle catene come possono pensare di liberarsi finirebbero per morire di fame Giosefina prova a farle ragionare in quei mesi hanno provato innumerevoli volte a urlare per farsi sentire da vicini nessuno ha mai mosso un dito ma come fanno a non capire che è proprio Gary l'unico modo di sopravvivere ma le ragazze non ci stanno passano ogni momento a lavorare al piano Giusefina, alla fine accetta di collaborare Lisa e Josefina faranno inciampare Gary con la catena Deborah e Jacqueline lo colpiranno forte direttamente alla testa finché non perderà i sensi poi spaccheranno la finestra e urleranno aiuto finché qualcuno non si fermerà lo attaccheranno di domenica dopo la funzione quando ha finito di predicare Gary scende sempre per soddisfare le sue voglie il grande giorno le ragazze sono tutte tese ma decise Gary apre la porta del seminterrato con addosso ancora la tunica nera si tira su le maniche accende la luce nel seminterrato Giusefina si alza in piedi e si fionda sul primo scalino. Guarda Gary negli occhi. Gary, dice, le ragazze hanno organizzato un piano per farti fuori. Gary aspetta qualche secondo prima di reagire. Poi inizia a ridere. Così forte da non riuscire a contenersi. Parte da Debora, tanto sa che è stata lei. E la trascina fino alla trave sul soffitto, ammanettandola. Fa lo stesso con tutte le altre, eccetto Josefina. Poi sale in casa e torna con stracci e cacciaviti. Una alla volta le imbavaglia infila un cacciavite nelle orecchie fino in fondo con l'intento di assordarle se non lo sentiranno più arrivare sarà sempre una sorpresa con Giosefina che è stata brava sarà magnanimo quando se ne va Josefina rivolge delle scuse alle ragazze che la guardano come volessero ucciderla quel giorno Gary porta Josefina fuori, la porta al supermercato, le dice di prendere ciò che preferisce, le fa addirittura scegliere un regalino per ognuna delle altre ragazze, Josefina prende patatine, formaggi, del pane, una volta tornati Gary le apre con un gesto galante la porta del seminterrato, lei offre il bottino alle ragazze, Lisa e Jacqueline Mangiano con voracità. Debora invece non tocca niente. Si alza e fronteggia Josefina. La fissa occhi negli occhi e le sputa in faccia. Durante l'ennesimo tentativo di Debora di urlare alla finestra, Gary scende nel seminterrato furioso e la trascina per i capelli su per le scale. Deborah starà in superficie per qualche ora. Quando torna nel seminterrato, Deborah non parla e non si muove. Avrà bisogno di tempo per elaborare ciò che ha visto. Ovvero Sandra. Quando trova la voce, Deborah inizia a raccontare. Gary l'ha portata in cucina. Un odore nauseabondo proveniva da una pentolaccia sui fornelli. Gary le ha chiesto di guardare dentro. Conteneva la testa di Sandra. Poi ha aperto il forno. Dentro la cassa toracica che arrostiva. In frigo e nel freezer, braccia e gambe avvolte in sacchetti di plastica. A quel punto Gary le ha chiesto se avesse ancora intenzione di ribellarsi. Debora ha scosso la testa. Una sera di marzo, Gary scende in seminterrato raggiante. Chiama le ragazze a raccolta. Ha una sorpresa per loro. Sul tavolo pone tre panini al burro di arachidi. Si rivolge a tutte, ma guarda Deborah. Chi di voi, ragazze, ama ballare? Nessuna ha il coraggio di alzare lo sguardo. Josefina prova a rispondere, ma Gary la blocca. No, le dice, a te ballare non piace. Dopo qualche secondo in cui nessuna parla, Gary perde il sorriso. Poi ordina a Deborah, Lisa e Jacqueline di calarsi nella buca. Gary strappa la plastica isolante da un cavo della corrente, ne collega un capo alla presa e avvicina l'altro al corpo nudo di Deborah. «Balla! Balla!» grida Gary mentre la ragazza si contorce e urla straziata dal dolore della scossa. Infligge la stessa tortura a Lisa e a Jacqueline. Poi si rivolge a Giosefina. «Come facciamo a farle ballare di più?» La ragazza non risponde subito come si fa Josefina, come si fa a farle ballare ma non ti viene in mente nessun modo potresti mettere dell'acqua nella buca dice lei geniale ma com'è che non ci ho pensato io dopo aver praticato dei fori nel compensato Hednick ordina a Giusefina di riempire il buco d'acqua. Poi avvicina il filo scoperto alle catene che legano le tre donne. Di nuovo, un urlo disumano. La catena di Debora entra a contatto diretto col cavo e le scarica nel corpo la maggior parte della tensione. Debora trema, per qualche secondo, ha le convulsioni e cade a faccia in giù nell'acqua. Non c'è niente che le ragazze possano fare per salvarla. Quando Gary è certo che Deborah sia morta, porge i panini alle ragazze. Non siete contente che non sia toccato a una di voi? E dà carta e penna a Josefina. Le fa compilare e firmare un documento che attesti come Josefina sia stata complice di Gary nel torturare a morte Deborah Dudley. Giusefina obbedisce Gary è così contento di Giusefina ha tutte le caratteristiche che desidera è bella e remissiva non chiede mai niente e si mostra sempre entusiasta è certo che sarà lei a dargli finalmente un figlio ne fa la sua favorita la porta con sé fuori a fare shopping o a passeggiare persino al ristorante in pubblico Josefina è fantastica sorride alle persone che incontra se Gary lo desidera gli stringe la mano gli dice che lo ama e che capisce che ciò che sta facendo lo fa per il suo bene è grata di averlo nella sua vita lo accompagna anche in una gita un pomeriggio Gary guida fino al New Jersey Josefina al suo fianco insieme vanno fino a Pine Barrens a gettare via il corpo di Deborah Gary ha fatto di Giusefina il suo capolavoro. Così, quando a fine marzo Giusefina gli chiede una cosa, una piccola cosa come ricompensa di tutta quella devozione, Gary quasi pensa di accettare. Gli ha chiesto di poter passare un paio d'ore con la sua famiglia. Vuole soltanto abbracciare sua madre, farle sapere che sta bene. Spera che presto Gary accetterà di conoscerla sarebbe così bello trascorrere qualche giorno insieme poi Giusefina alza la posta se mi fai vedere mia madre in cambio ti porto una nuova moglie d'accordo ma prima portami la nuova moglie ci ha pensato molto Giusefina alla donna da presentargli doveva essere qualcuno che conosceva perché altrimenti non si sarebbe mai fidata a salire con loro Agnes Adams è una prostituta con cui Giosefina lavorava tempo prima in un club la vicina con una scusa la convince a salire è il 23 marzo 1987 poche ore dopo Agnes è nuda legata, sodomizzata furiosa con Josefina. un patto è un patto Prima di lasciarla andare, Gary dà a Josefina un monito. Le ricorda della confessione che ha firmato e di quanto sia bravo a schivare il carcere grazie all'infermità mentale. Josefina promette che non sprecherà l'occasione, e l'uomo la lascia nei pressi di casa sua. È così convinto della bontà delle intenzioni di Josefina che se ne va. Non appena la Cadillac di Gary svolta l'angolo. Giusefina corre a casa del suo fidanzato e chiama la polizia. Il 24 marzo 1987 l'incubo che ha coinvolto Giosefina, Lisa, Jacqueline e Agnes ha fine. Le ragazze, ormai libere, perdonano Giusefina per come si è comportata con loro. Hanno avuto la forza di comprendere qualcosa di incomprensibile. Quando la polizia si avvicina a Gary per arrestarlo... Lui è incredulo. Qual è il problema, genti? Dice. Ho forse dimenticato di pagare gli alimenti ai miei figli. Scopre che è stata proprio Josefina a tradirlo. Oh, che delusione terribile per lui. A differenza di quanto Gary aveva previsto, nulla di ciò che dice o fa lievita evita la condanna a morte. Ci vorranno più di dieci anni, ma il 6 luglio 1999. Gary Ednick viene giustiziato per iniezione letale nel carcere di Bellefonte, Pennsylvania. Il giorno dell'esecuzione di Gary, la stanza è piena di curiosi giornalisti, sì, ma anche semplici cittadini venuti a guardare un uomo morire. Prima di chiudere gli occhi per sempre. Gary dà uno sguardo al vetro che lo separa da chi è lì pronto ad assistere allo spettacolo. In prima fila c'è Giusefina Rivera. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.